0: אנחנו עכשיו מתכננים בית חולים לטלרפואה, אנחנו באמת לא יודעים איך לבנות, אפילו ברמה הכי בסיסית של איך המבנה הזה ייראה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך יטפלו עוד שנתיים או עוד חמש שנים. חלק מהעולמות שאני עובדת בהם עכשיו זה לתכנן דברים שאנחנו לא יודעים מה הם יהיו. וזה גם מגניב אותך? להיות דווקא כן, באזורים האלה? לגמרי. כן, זה מגניב לגמרי. אז איך הקורונה שינתה את עולם הרפואה? איך מתכננים את העתיד כשאין מושג אפילו איך ייראה מחר? אני אדס להב, וזה הלא נודע. פודקאסט על מתנהלים בתקופה כזו של היוודאות קיצונית. נדבר כל פעם עם חבר או חברה אחרים מרשת מעוז, שספרו לנו איך הם מקבלים החלטות בתנאים של א-נון א-נון, כשכל מה שידענו כבר לא בטוח, ואנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מה עוד עומד בפנינו. תודה רבה מאוד, דוקטור גליה ברקאי, מנהלת יחידות זיהומיות ילדים בתל שומר. רגע, להגיד לך תודה? המנהלת היחידה למחלות זיהומיות. אוקיי. בשביל בתל השומר, כן. וכיום גם מנהלת מערך הטלמדיסין החדש של בית החולים. נכון. גליה, את הרופאה הראשונה בארץ שפגשה חולי קורונה? אז למען האמת, אני הבן אדם הראשון שהם ראו שהוא גלוי פנים. זאת אומרת, האנשים הראשונים שהגיעו לארץ עם קורונה היו אנשים של ספינת ה-diamond הספינה היפנית, שעגנה לחופי יפן, הם היו על הספינה בערך חודש, ואז ממשלת ישראל החליטה להחזיר אותם לארץ, ושיבא, אנחנו קיבלנו אותם, ובעצם כל האנשים שהם פגשו בארץ היו ממוגנים. Okay. ובכן כניסתי להם את המערך, שאולי נדבר עליו תכף, שהוא בעצם איך אפשר לתקשר איתם מרחוב בלי הכנסנו אותם למבנה שבו יש להם uh, uh, חדרים עם מסכים גדולים של טלוויזיה. אוקיי. Okay. Uh, הדלקנו להם את שיחת הווידאו, ובעצם אני ישבתי בחדר הבקרה, וכל מי שנכנס לחדר, uh, דיברתי איתו מבעד למסך, בפנים גלויות, כי מי שהכניסו אותם היו אנשים ממוגנים לגמרי בבגדים הלבנים, עם מסכות וכובעים, ואי אפשר היה באמת לראות מי עומד מאחורי זה. אוקיי. Okay, אז הם... כמו שכל העולם מתקשר כיום בזום, ככה את תקשרת פעם ראשונה איתה. בדיוק. Okay. אז אני קיבלתי את הזכות uh, להגיד להם, ברוכים הבאים, אנחנו נורא שמחים שהגעתם, אתם בטח עייפים, היה לכם קשה, וכולי וכולי, ולספר להם מה הולך להיות להם בתקופה הקרובה. באותה תקופה, כשהם רק הגיעו, את התחלת להבין מה הולך להיות פה? ממש לא ידענו. אני חשבתי שזה הולך להיות סיפור של חודשיים-שלושה, נעבור את זה, נסת... נסתגל וזה ייגמר, ובעצם לא יודעת למה חשבתי, כי לא ידענו כלום, אבל... לא, לא דמיינו שהאימפקט של זה יהיה כל כך, כל כך גדול על החיים שלנו, בעצם, mm -hmm. על כל הכלכלה, החברה, כל היסודות של הדברים הרגילים שאנחנו רגילים לחיות לאורם. בסוף זה אירוע שהוא כל הזמן משתנה, זה אומר שאת כל הזמן התחלת בלמידה? כל הזמן, כל אז הזמן. אז אני חושבת שהייתה למידה מאוד מאוד גדולה מהימים הראשונים, mm -hmm. כי באמת זה התחיל מזה שהחלטנו, קיבלתי משימה לייצר מחלקה לאנשים, שבעצם פעם ראשונה להשתמש בכלים של טלרפואה, לא כדי לטפל באנשים מרחוק, אלא כדי להגן על צוותים רפואיים ולמנוע מגע פיזי בין צוות רפואי לאדם שאולי חולה. ובעצם לא היה לי מושג איך לעשות את זה, הזמנו את כל החברות שאנחנו עובדים איתן, כולם באו מיד והתגייסו, זה היה מדהים לראות. בעצם בניתם קונטרול כמו של אולטן טלוויזיה. אז, אז אני אסביר, אז אני אסביר. אז, אז, אז באמת רצינו שנוכל לנהל את כל העניינים הרפואיים. עם כמה שפחות מגע עם המטופלים. וזה אומר שכל מיני דברים שאנחנו רגילים לעשות כשאנחנו ממש פיזית ליד המטופלים שלנו, כמו לקחת להם סימנים חיוניים, לעשות להם בדיקה גופנית, לנטר אותם, והכי הכי חשוב, לתקשר איתם. אז כל <מח> זה רצינו לעשות מרחוק. אז בעצם השארנו להם כל מיני דברים בחדר, טאבלטים, מכשירים לבדיקת סימנים חיוניים, צנסורים מתחת למיטה, דברים כאלה, וגם השתמשנו בצג הטלוויזיה שהתקנו עליו כל מיני דברים. ואנחנו בעצם שמנו את עצמנו כולנו מחוץ למבנה הזה, זאת אומרת, בנינו שם... למען האמת, ניפחנו אוהל של בית חולים שדה, אוקיי. כי זה היה הכי נוח, והתקענו בו את כל החדר בקרה הרגיל שאנחנו בדרך כלל עושים בבית חולים. ובעצם ככה תקשרנו, החדר רופאים והאחיות היה שם. אנחנו ככה תקשרנו איתם מרחוק. ככה בעצם היה צריך לקחת מחלקה פנימית, שהייתה רגילה לעבוד בבניין של מחלקות פנימיות, עם איזה חדר רופאים קטן וכל היום להסתובב בין החולים, ובעצם להעביר אותם שינוי רציני, אדפטיבי, להיפרד מהאמונה הזאת שצריך כל הזמן להיות על החולה ולגעת בו, לעבוד בצורה שממש לא הכירו, גם ללמוד טכנולוגיה, אבל גם בעצם להבין שאפשר לעשות את זה, שזה יותר קשה אפילו, כשאתה לא נמצא ליד המטופל עצמו. לתת אמון בטכנולוגיה, להתנסות, להיפרד בעצם מהאמונות הכי בסיסיות שלך, של המקצוע, שאתה שם על ידו, אתה נוגע בו, אתה מריח אותו, אתה מרגיש אותו, ככה יוצרים קשר משמעותי. שאלה אם בכלל אפשר ליצור קשר משמעותי כשאנשים כל כך רחוקים פיזית. את יכולה לתאר באמת איך זה מרגיש? את בתור רופאה מטפלת במישהו מרחוק. קודם כל, האנשים שם, בהתחלה זה היו אנשים יחסית מבוגרים, לא כולם היו מאוד טכנולוגיים, לקח להם זמן. עד שהם יתמודדו עם הטכנולוגיה. צריך להדריך אותם הרבה, ובכל החלק הזה שבו, א', הם חרדים שהם לא יצליחו, הם נורא עסוקים בטכניקה ופחות בתקשורת. אז הם לא פנויים להקשיב, להבין, אבל ברגע שאתה עובר את המשוכה הזאת ויש טיפה התרגלות, אז אני חושבת שאפשר לייצר קשר משמעותי. זה דורש הרבה יותר אה, אה, שיתוף פעולה ולקיחת אחריות של המטופל. אתה מבקש ממנו לבדוק בעצמו סימנים חיוניים. לדווח לחל, על כל מיני מספרים שהוא רואה, אה, להיות הרבה יותר אקטיבי מאשר מטופל שנכנס אליך לחדר, ואז הרבה יותר קל לתפעל את העניין הזה. יש לך מאיזה שהוא מערך תחקור ולמידה ממה שאתם עושים? כן, האמת שיש מערך שעובד מהיום הראשון בעצם לקורונה. אה, מבחינה ארגונית, אני חושבת שאפרופו שקלטון, היו שם הרבה דברים ששקלטון עשה, שעשינו אצלנו בבית חולים, שעזרו לנו לעבור את התקופה הזאת. מה למשל? יצירת שגרה, יצירת שגרת עבודה מאוד מאוד קבועה ומסודרת. מההתחלה היה, היה כל יום, בסוף היום, הערכת מצב. היו קבוצות עבודה, שהן היו קבוצות תחקור, דרך אגב, קבוצות תחקור ולמידה שהתכנסו פעמיים ביום, והערכת מצב בשעה קבועה, שבהערכת מצב היה לה גם סדר מאוד מאוד קבוע, עד היום הוא נשמר, של איך מציגים את הדברים ומי מדבר, לפי סדר מאוד ברור, וכל אחד ידע. כל יום מההתחלה, די מוקדם, בכל יום היה סלוט אחד ביום שהיה בו פורום למידה. בעצם כל פעם לפי הנושא שהיינו צריכים לדון בו באותו יום, מישהו לקח ועשה סיכום של כל האינפורמציה שיש בארץ, והיה פורום דיון עם האנשים הספציפיים שמתעסקים. למשל, איך מנשימים חולי קורונה? Mm -hmm. מה אנחנו יודעים היום על התרופה הזאת והזאת? מה אנחנו יודעים על ההסתמנות הזאת והזאת? האם צריך לתת נוגדי גרישה? מה אנחנו יודעים על מיגון? דרכי העברה, אז כל יום בעצם היה איזה פורום למידה. Mm -hmm. אמרתי לך, אפרופו שקלטון, סדר יום קבוע, yeah. כולל זה שכל יום אחרי הארכת מצב הביאו לנו ארוחת ערב. <laughs> 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 הייתה הרבה מאוד דאגה מבחינת הארגון לבעצם mm -hmm. הרבה דברים שקשורים למשפחות שלנו, mm -hmm. לעובדים שלנו, סידרו מהר מאוד אנשים שהיו צריכים להישאר, סידרו להם מגורים. דאגו די מההתחלה לבתי ספר. כל התקופה של הסגר שלו הייתה מערכת חינוך, כל העורכים mm -hmm. שלנו קיבלו בתי ספר לכל הילדים שלהם מהגן עד כיתה, אני חושבת, עד סוף בית ספר יסודי. Okay. אוקיי. אה, okay. בקבוצות מאוד מאוד קטנות. אז דיברנו על חולי הקורונה, ומה עם החולים האחרים באותו זמן? אחד הדברים היותר משמעותיים שעשינו בתקופה הזאת זה בעצם היה להעביר את כל המרפאות חוץ שלנו למרפאות בווידאו. התחלנו עם החולים האלה, ואז uh, בעצם התחיל הסגר. ואנשים mm -hmm. לא יכלו לבוא, ממש סגרו okay. לנו את המרפאות חוץ ולא נתנו לאנשים לנסוע מחוץ לבית. ובעצם ידענו שרוב המטופלים שזקוקים לנו, זה לא חולי הקורונה, זה כורל שאר המטופלים שלנו, חולי סרטן, חולים עם פסיכיאטרים, mm -hmm. והילדים החולים במחלות כרוניות וכולי, שהם לא יכולים להמשיך לקבל את הטיפולים שלהם עכשיו במרפאות החוץ שלנו. הרבה מאוד ממרפאות החוץ שלנו לא דורשות באמת בדיקה גופנית. סתם דוגמה, מרפאת לחץ דם. אתה בא עם המדידות שלך עם הזה, שואלים לך איך אתה מרגיש, עם מרפאת סכרת, מה אכלת, <אח> איך אתה מרגיש, מה מדידות הסוכר. לא באמת חייבים לעשות את כל הבדיקה על גופנים. ויש הרבה מאוד חשיבות לייצר את הרצף הטיפולי הזה לאורך זמן עם המטופלים. אז העברנו מאוד מהר, תוך משהו כמו שבוע, עשרה ימים, את כל המרפאות חוץ שלנו, אפשרנו לכל המטפלים שלנו בעצם לעשות את הביקורים האלה בווידאו. ובעצם בגלל שפרסנו קל ללמוד מאיך אפשר לשפר את התהליכים. אם היינו עכשיו מטמיעים את הדבר הזה במשך שנה בבית החולים לאט-לאט, היה לנו הרבה יותר קשה, היה לוקח לנו גם הרבה יותר זמן לשפר את התהליכים, ללמוד גם על הטכנולוגיה, גם על הרצף של הטיפול, ואני חושבת שזה אחד מהיתרונות של הדברים האלה, כשאתה עושה את זה מהר. אין לך ברירה, אתה מתחיל. אז יש דברים שהם ייחודיים לסיטואציות האלה. <אח> אז לפעמים יש בזה חסרונות, כי כבר היו אנשים שיענו לנו מהאוטובוס או מהפניות. אבל מה קורה אם את רואה פציינט מרחוק, ופתאום באמצע הוא אומר, אבל דוקטור נורא כואב לי פה. את שואלת אותו, מה זה פה? והוא מראה לך פה, וזה בבטן. מה, מה את עושה? אז? אז בוודאי ובוודאי מצבי חירום אין מה לדבר, הם לא יהיו מרחוק אף פעם. ובמצבים שבהם אנחנו לא יכולים מספיק להתרשם, אנחנו לא מצליחים לייצר... את כל הערך שאנחנו אמורים לתת מהביקור הזה, אז אנחנו בהחלט אומרים לאנשים לבוא ודואגים לזה שזה יקרה מהר. חלק מהמחויבות שלנו גם, לא לעכב אנשים בגלל שראינו אותם מרחוק ועכשיו נחכה לתור שבועיים. את מדברת על בית חולים, אבל בעצם המערך הזה קם באמצע הקורונה, ואז את, עם כל המחלקת קורונה שהקמת ועם כל המחלקה, את באה ואומרת, אני רוצה את זה, בנוסף. זאת אומרת, באת ואמרת, אוקיי, זה, אני רוצה לנהל את זה. לא היה לך מספיק על הראש? אני מנהלת את זה כבר איזו תקופה, זה פשוט מאוד מאוד גדל בתקופת הקורונה, ומה שקרה בתקופת הקורונה זה שהבנו שמעבר לזה שאנחנו צריכים לאפשר לאנשים שירותים מרחוק, אנחנו גם רוצים לבנות גוף שהוא יהיה לגמרי עצמאי ויגדיל מאוד את היכולות שלנו של תל הרפואה, ואת זה אני רוצה לנהל, ואת זה אני מקימה כרגע. זאת אומרת, מעבר למרפאות, אנחנו מייצרים עכשיו דברים הרבה יותר מורכבים. שמאפשרים לנו לנטר חולים בבית, לעשות אשפוזים בבית, mm. להגדיל את השירותים האלה ולאפשר את השירותים האלה גם לאנשים שהם יותר רחוקים מאיתנו גיאוגרפית, אולי אפילו בעתיד בחו"ל, אבל כרגע אני מתמקדת בארץ. אנשים שלא מצליחים לקבל שיקום לב, אנחנו עושים היום תוכנית של שיקום לב מרחוק, אז אולי אפשר לגרום לאנשים שגם גרים יותר רחוק לקבל mm -hmm. את הדבר הזה. אני רואה בזה המון אמצעי להנגיש שירותי רפואה איכותית למקומות מרוחקים יותר. אנחנו כבר האמנו מזמן ש, שזה לא רק ברירת מחדל או משהו שלנו לעבור איזו תקופה, אנחנו חושבים שיש באמת יתרונות ברפואה מרחוק וחשבנו לפני כן. אני חושבת שעכשיו נוצרה ההזדמנות, כי אנשים הבינו את זה גם. אנשים הבינו שיש ערך מוסף בלאפשר שירותים של רפואה מרחוק, שהדבר הנכון הוא לא להשאיר אנשים בבתי חולים, אלא כמה שיותר מהר לשחרר אותם לביתם. תוך כדי זה שהיום, בגלל אמצעים טכנולוגיים, אנחנו יכולים לנטר אותם יותר טוב, אנחנו יכולים uh, לתקשר איתם יותר טוב מרחוק. Mm -hmm. וזה לא שאנחנו עכשיו בקורונה הבנו שבעצם לא הייתה ברירה, אז התנסינו בטכנולוגיות, אנחנו, אני באמת חושבת שהעולם הבין את זה. אז באמת הרבה מאוד חסמים ירדו בתקופה הזאת. דיברת הרבה על השינוי הטכנולוגי מהצד של המטופלים, אבל יש גם רופאים, צריך לשכנע אותם שכשהייתם תם מזה? לגמרי. אז אני התחלתי להגיד שבאמת אחת ההפתעות שלי היו שהמטופלים יחסית מהר הסתגלו וקיבלו את זה, והבינו שכשהם לא יכולים לצאת מהבית, זה הפתרון הכי טוב בשבילם, לרופאים היה יותר קשה. ודרך אגב, בסקרי שביעות הרצון, הרופאים היו פחות מרוצים מאשר המטופלים. וואלה, למה? כן, כי אצלם זה בכל זאת היה יותר קשה, גם טכנולוגית וגם הם נתקלו בקשיים האדמיניסטרטיביים מסביבה, המטופל לא רואה את זה כל כך. בסוף mm -hmm. המטופל, mm -hmm. כשולחים לו אס.אם.אס או שיחה והוא לוחץ על קישור ומתחבר, המטפל צריך לתאם את זה עם המזכירה, צריך לראות מי בתור. אדמיניסטרטיבית זה יותר מורכב למטפל. השאלה האם זה לא קשור גם לשינוי, לא רק הטכני, אלא על משהו ערכי. אתה גדל בתור קלינאי, אתה יודע שבסוף שום דבר לא דומה ללראות ולהרגיש את המטופל. מקצוע רפואה הוא מקצוע מאוד פיזי. ואני חושבת שרופאים היו צריכים לעבור שינוי אדקטיבי רציני כדי להיות מסוגלים להיפרד מהאמונה הזאת, מהבסיס שלהם, שהם צריכים להיות שם פיזית באותו מרחב, לגעת במטופל, לראות אותו מקרוב, לחוש, כל הדברים האלה, זה באמת באמת שינוי מאוד מאוד גדול. אני חושבת שבשונה אפילו, נגיד, לעובד במשרד או בבנק, שהוא רגיל לדבר עם בן אדם, אבל... מקצוע רפואה, אפילו איך שאנחנו מלמדים רופאים, אנחנו לוקחים את הסטודנטים איתנו לחדר של המטופל ונותנים להם לנגוע ומסבירים להם איך זה צריך להרגיש. אני יודעת שאני בעצמי, במשך שנים, כשהייתי רופאה במחלקה, לא פספסתי על לבדוק בדיקה גופנית כל מטופל שלי, למרות שבדקתי אותו אתמול ואני יודעת בדיוק מה יהיה לו בבטן וברגליים, <אח> וזה מין כללי טקס מאוד עמוקים כאלה אצלנו. ואני חושבת שלהיפרד מהדבר הזה זה משהו שהוא קשה למן, לאדם שעושה אז yeah, איך yeah. אתם עושים את זה? איזה תהליך אתם מעבירים אותם כדי לעזור להם לעשות את השינוי? שאלה טובה. אני חושבת ש... תראי, אני, אני, לא, אני לא עושה איזה תהליך עמוק של להעביר את היכולת שצריך באמת. את אישית עשית את השינוי הזה בקלות? לך לא היה קשה לוותר yeah, על המגע? אני כבר, אני כבר עושה תל הרפואה כמה שנים. כן, קשה לי לוותר על זה, אבל התרגלתי, זה בהחלט תהליך שצריך לעבור אותו. ולהגיד שזה היה אינטואיטיבי לי, לא. זה לא אינטואיטיבי לאף אחד מאיתנו, וזה בהחלט תהליך שצריך לעבור. גם עשינו בשיבא איזה קורס כזה, הכשרה לאנשים שמטפלים בתל הרפואה, שעיקר העיסוק שלו הוא לא טכני או טכנולוגי, אלא איך לייצר תקשורת אפקטיבית, וכל הדברים שדיברתי איתך עליהם קודם, על קביעת גבולות, ואיך בכל זאת מייצרים תקשורת, וסטינג, וכל הדברים האלה, אנחנו כן מלמדים אותם. אבל אני לא חושבת שזה מספיק, אני רידה מהעולם הישן ומעבר לעולם חדש ושונה. ואני רוצה להגיד גם שגם בעתיד, הרבה מהדברים יעבדו ככה, אבל אין לי ספק שעוד יהיה הרבה מאוד מקום למגע הפיזי ולמגע הקרוב, ולא לכולם זה יתאים. ויש מצבים כמו חולי טיפול נמרץ, חולים מאוד קשים וכולי, שאין ספק שהם צריכים את הטיפול המאוד אינטנסיבי מקרוב. אני רוצה אה, להחזיר אותך בסוף לתחום המקצועי הראשון שלך. אנחנו נמצאים בשיא של מגפה שאף אחד לא יודע מה קורה איתה. בטח אנשים באים אלייך ואומרים, את, את יודעת, את כאילו מומחית למחלות זיהומיות. את יודעת? לא. יש לך? לא. <laughs> 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 גם היום אני לא יודעת. <laughs> ומה את עושה כשבאים אלייך ומצפים לך לאיזושהי ודאות? <laughs> אני פשוט אומרת שאני לא יודעת. <laughs> כשלא יודעים, צריך להגיד שלא יודעים. <laughs> אמ... <אח> <אח> נגיד את מסתכלת אחורה בחצי שנה האחרונה הזאת, ما, מה הדבר שהיה הכי מפתיע עבורך? נגיד, משהו שעם הדעת, אם היית כזה מסתכלת ב-4 במרץ, או קצת לפני, היית אומרת, אין מצב דבר כזה אי פעם יקרה? האימפקט של המגיפה הזאת, שהוא כל כך כל כך גדול על כולנו, וזה בעצם משהו שאתה לא יכול לראות בעיניים, זה נגיף, אתה לא יכול לראות אותו בעיניים. זה משהו שמאוד קשה להבין אותו. זאת אומרת, לדמיין שככה יקרה. את יכולת לדמיין שעוד חצי שנה ככה ירעו החיים שלנו? אני לגמרי, לגמרי לא. אני, נגיד, יכולה להגיד לך שכל מיני רגעים, ממש בזמן אמת, שאמרתי לעצמי, זה הזיה, אני חייבת לתעד אותם, כי בעתיד אף לא יאמין שהיה דבר כזה. יש לי רגעים כאלה, כן. מה למשל? רגעים קטנים, את יודעת, זה לא... באו לעשות עליי איזו כתבה לעובדה, וזה היה די בהתחלה, והיו לנו חולים ראשוניים, וזה באמת היה נראה כמו איזה מופע סוריאליסטי. זה היה כבר לקראת התי... התחילו פתאום ברקים ורעמים והפסקות חשמל, ואני יושבת בתוך האוהל הזה, הכתב <laughs> הזה, והם מודיעים שסוגרים את כל מערכת החינוך, ממש באותו יום מודיעו שסוגרים את מערכת החינוך <ווה> ממחר. <ווה> וזה דברים... זאת אומרת, כאילו, לפני שבועיים עוד לא היה בארץ קורונה, או לפני כמה שבועות. זה היה ממש ממש רגע סוריאליסטי, וכאילו אמרתי לעצמי, לאן העולם הזה הולך? כמה זמן לך קדימה את מתכננת? התוכניות וואו. עבודה שלך. אז אנחנו עושים שני דברים. אנחנו גם מתכננים לטווח החוק, כי אחרת אי אפשר לחלום. אם אתה לא עושה איזה תוכניות לטווח החוק, אני עושה תוכניות לכמה שנים. עכשיו, כשאנחנו מקימים את המרכז תל אנחנו חושבים גם לכמה שנים, אבל במקביל עושים תוכניות לטווח המאוד מאוד קצר. שבעצם כל פעם אנחנו מתכננים לראות mm -hmm. מה אנחנו עושים בחודש הזה, בידיעה שהתוכניות לטווח רחוק הן יותר כחזון ושאיפה, והתוכניות לטווח קצר יותר הן, הן, הן תוכניות יותר אופרטיביות שככה... אבל אנחנו, זה באמת מורכב לעשות את השיווי משקל הזה בין זה שכן רוצים לתכנן קדימה לזה שלא יודעים מה יהיה בעוד חודש. אשאל אותך המון שאלות עלייך, ואת תמיד עונה באנחנו. למה זה? כי אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים, זה לא דברים שאני עשיתי לבד. אני יכולה אה, לקחת קרדיט על כל מיני דברים, אבל אני חושבת שתמיד זה צוות, אה, ועובדים לבד. לא יודע, שאלה טובה. <laughs> זה בדיוק מה שסיפרתי אתמול, שפתאום הצוות תל הרפואה שלי גדל מעני ועוד אחת. גדלנו להיות צוות ממש גדול בבית חולים, וזה ממש mm -hmm. כיף, כי... לבד אי אפשר לעשות דברים. דרך אגב, מההתחלה, כשהייתי צריכה, ביקשו ממני להרים את כל הפרויקט הזה של המחלקה וכולי, פרופ' קרייס אמר לי, יש לך את כל אנשי ה-IT לרשותך ואת כל הלוגיסטיקה לרשותך, מה שאת צריכה, תקחי, תעזרי בכולם, כי הייתי לבד כזה. כן. אה, ו... באמת האחריות, הרגשתי שכל האחריות עליי, אבל, אבל הביצוע, הוא לא היה קורה בלי שיתוף פעולה של באמת המון אנשים מבית החולים שהתגייסו. אז אני אשאל אותך רק היית נותנת לגליה של 19 בינואר, 29 בינואר? שאלה טובה. יכול להיות שזה קצת קשור למה שדיברנו עליו עכשיו. אני חושבת שלקח לי זמן לשחרר לעוד אנשים, זאת אומרת, אני תמיד, כמובן שעזרו לי כל הזמן, אבל לקחתי על עצמי את כל האחריות, ואני חושבת שהייתי צריכה לחלק אולי קצת יותר את האחריות על עוד אנשים, זה היה מקל עליי. אני חושבת שאני טובה בלגייס אנשים לעבוד איתי ולהיות חלק מהצוות שלי וזה, אבל אני חושבת שבהתחלה, לפחות בימים הראשונים, הכי לחוצים, אני די הייתי לבד במערכה מבחינת התחושה שפול האחריות חמרה, אם זה יצליח, אם זה ייכשל, זה לא שאנשים לא עבדו איתי, כולם עבדו איתי, אבל מבחינת האחריות והמתיחה על עצמי, אז אני על עצמי, לא כזה עם עוד אנשים. אוקיי, okay, תודה רבה רבה, גליה. מלאן בהצלחה.